0: And Curry, one-on-one, Irving
1: puts it up, Let's go! Kyrie Irving from downtown, and the
2: Cavaliers by three. Cinque secondi, contro Sved, spanuli su attacca, scarica, pre-designe, San
3: Amici di Backdoor Podcast,
4: bentornati Questa è la 129esima puntata Ci sentite in zona ravvicinata, in back to back eh, In due giorni consecutivi Perché eh, la la stagione NBA è iniziata E noi vi dovevamo la seconda parte della nostra preview Dopo la Eastern Conference ovviamente che avete potuto ascoltare da ieri alle 13 Oggi alle 13, diciamo nel canale Canonico, eh, momento del mercoledì per eh, Backdoor Podcast, potete assaporare la Western Conference. Prima di cominciare però voglio parlarvi di un progetto molto molto interessante, noi nella prima stagione avevamo parlato eh, di Basketball for Africa con Michele Valeriani e eh, in questo momento è nata una nuova iniziativa appunto di Basketball for Africa, una raccolta fondi c'è da parte di Ettore Messina eh, che scende in campo per Sports Around the World in palio c'è la possibilità di vincere un viaggio negli Stati Uniti e assistere alla partita Spurs Celtics dai suoi posti riservati bisogna solo fare una semplicissima cosa andare su www.wishraiser quindi www.wishraiser.com slash Ettore e partecipare alla campagna facendo una donazione di qualsiasi genere numero e caso eh, per basketball for africa sports around the world e questo progetto benefico che tra gli altri ha anche marco bellinelli che darà il suo contributo quindi è molto molto semplice dovete andare su www.wishraiser.com slash ettore andare sul sito e fare la vostra donazione se sarete fortunati potrete essere estratti e volare quindi a san antonio il prossimo 31 dicembre quindi fare un un capodanno decisamente diverso e assistere a una partita ovviamente San Antonio Spurs contro i Boston Celtics ospite dei posti riservati al vicecorsio dei San Antonio Spurs. Eh, Il ricavato come abbiamo detto della campagna andrà a favore del progetto Basketball for Africa quindi con Ettore Messina, Marco Bellinelli, Basketball for Africa e Wish Razer: non potete veramente mancare l'occasione di fare del bene e magari se siete fortunati Perché no farvi del bene vincendo questo viaggio ma ovviamente la base della beneficenza non deve essere il premio in paglio ma semplicemente l'occasione di fare qualcosa di buono. Quindi www.wishraiser.com slash ettore quindi www.wishraiser.com Com slash Ettore per fare la vostra donazione e incrociare le dita per passare un capodanno diverso quindi Sports Around the World, Ettore Messina, Marco Bellinelli, Basketball for Africa non vi resta che fare la vostra donazione ora è arrivato il momento di entrare nel vivo della puntata l'Easter Conference come abbiamo detto ve l'abbiamo già proposta ora passiamo ovviamente alla Western Conference che ha tanti altri protagonisti, sicuramente miglior spettacolo, sicuramente più indecisione. Ha anche i campioni in carica che puntano tre pit. Beh, non mi resta che lasciarvi con la solita crew della Eastern Conference per la preview della Western Conference. Backdoor Podcast. Benvenuti, ci avete sentito non più tardi di 24 ore fa, se avete ascoltato diciamo ambressa press, come si dice a Milano ovviamente eh, la, la preview della Eastern Conference, noi siamo qua per la preview della Western Conference e io vi ripresento i miei compagni di viaggio, benvenuto Sergio Cerbone.
2: Grazie, benvenuti a tutti gli ascoltatori di Backdoor Podcast.
4: Bravo, hai studiato nel frattempo, bravissimo, benvenuto a Mario Mancuso. Grazie, grazie Simone, ciao a tutti.
3: Benvenuto a Nicolò Scavuzzo Buonasera ragazzi Basta non ce ne può più di sentire
4: <ride> Benvenuto ad Ario Destri
3: Ciao a tutti eccoci in back to back
4: In back to back e benvenuto anche a Michele Serra telefonicamente
5: Ciao ben ritrovati
4: Allora qui bando alle ciance Si parte subito perché l'est come ben sappiamo, Sì è bello ma non è bellissimo L'Ovest c'è tanto da dire Tanto divertimento, tante cose da raccontare Quindi partiamo con gli Utah Jazz Che ci racconterà Nicolò allora, Utah Jets che partono l'anno della regular season
0: 2018-2019 da veri e proprio outsider, perché l'anno scorso hanno fatto una stagione strepitosa, ricordiamo il record, 48 vittorie e 34 sconfitte. Allora, parliamo un pochino del mercato e un pochino, facciamo un capello introduttivo di questi Utah Jets eh, in vista della prossima stagione. Allora, la franchigia ha cambiato veramente poco, è stata una delle meno attive in questa sessione di mercato e tranne il solo Gerebco, def- l'ex BL che ha deciso di, di non rinnovare ma ha accettato una, appunto, un'offerta dei Golden State Warriors firmando per un anno il minimo contrattuale Allora, in entrata niente da registrare per quanto riguarda la free agency tranne il draft che arriva a Allen la sedicesima scelta assoluta eh, l'ex guardia di Duca ha dimostrato anche di avere tanta personalità e poca paura di provare la giocata anche se è ad alto, ad alto rischio di di, di difficoltà e mi ricorda quasi, quasi qualcuno Donovan Mitchell sì um, un qualunque <ride> Sì ovviamente la cosa era... No, Sto, sto scherzando Io, certo, prima certo. che, che pensi no. Um, allora, non essendo cambiato niente praticamente eh, Utah Jazz non ci sono motivi per cui eh, Snyder non dovrebbe, dovrebbe cambiare la filosofia di gioco che l'anno scorso ha, ha stupito tutti. Il quintetto titolare dovrebbe essere composto da un rinato Ricky Rubio, Donovan Mitchell, Crowder, eh, Favors e Gobert con Joe Inglis a fare da, da sesto uomo. Eh, la coppia di Guardia l'anno scorso eh, è stata una delle armi in più della di Jess, una, delle, una delle, delle armi che ha, ha garantito loro eh, la, questa, questa grandissima stagione, ehm, con il Donovan Mitchell che ha messo in dubbio fino alla fine eh, Ben Simmons, quindi Rookie of the Year, eh, il centro francese, il principale artefice dell'efficacia del, del muro difensivo e, e che dire, la, la franchigia ritroverà anche l'esperienza di Sessoloscia che ha saltato quasi tutta la stagione lo scorso anno per via di un infortunio al crociato e di di Hexton anche lui a lungo lungo fuori. Nel complesso la squadra è eh, formata da difensori di primo livello, eh, tiratori eh, di primo piano e giocatori molto possenti sotto canestro e abili nel ribaltare velocemente velocemente le azioni. Dovessi dare un pronostico io questi Utah Jets li metterei anche quarti. Eh, quindi diciamo anche un, un miglioramento eh, vedremo, vedremo perché è una squadra che mi interessa una squadra molto fisica anche vista, da, vista in, questa, in questa pre-season mi ha, mi ha stupito e vedremo cosa ha da regalarci la, la prossima regular season quindi li confermi ad altissimi livelli? sì li confermo ad altissimi livelli secondo me riescono a mantenere questo, questo, questo standard insomma
4: decisamente sì sono d'accordo e poi squadra che vince non si cambia squadra che riesce non si cambia quindi decisamente interessanti poi Snyder è uno dei miei preferiti ok e do buzzer subito nigo così per per rompere il viaggio alla Mike James (ride) piano
3: con le parole
4: (ride) esatto piano con le parole partiamo con i Denver Nuggets ora che ci racconta Michele va
5: allora ehm, Per quanto riguarda anche, Partendo ancora dal mercato Dunque sono arrivati Solo due giocatori Uno è Isaiah Thomas Da free agency E l'altro è Michael Porter A giugno Da draft Abbastanza inaspettato Sono andati lì invece Wilson Chandler, Farid Darrell Arthur E Devin Harris. Ehm, possiamo dire che Il percorso di crescita Diciamo che ci si aspettava Dai Nuggets È arrivato quasi a compimento Nel senso che l'anno scorso sono arrivate ad una sola vittoria dai playoff, benché ne abbiano vinte 46, eh, perdendo l'ultima contro Minnesota sono rimasti fuori, però ecco appunto che la crescita che ci si aspettava è arrivata eh, anche in questo caso sono una squadra molto divertente, avete dato squadre abbastanza divertenti di cui parlare, sono un league pass alert, eh, anche solamente grazie a Jokic che è al centro di tutto è leader di, di squadra per punti, rimbalzi, assist eh, eh, è emerso anche Jamal Murray, Jamal Murray negli ultimi mesi è diventato un, si è rivelato un ottimo giocatore migliorando in tutte e per tutto le cifre della stagione da, da rookie e sarà poi in gara titolare eh, segnerà tanto e pare che Isaiah Thomas sia stato convinto diciamo a partire dalla panchina eh, e a fare da chioccia per così dire a, amarei che non era assolutamente scontato eh, di Franco dice Gary Harris un altro ottimo giocatore eh, ottimo tiratore slasher al ferro, si muoveva molto bene senza palla eh, era anche un, un buon difensore, sembrava un difensore migliore di quello che poi in realtà è è diventato, ma in generale la squadra è veramente pessima in difesa eh, tra l'altro Malone una volta era considerato un ottimo costo difensivo in realtà eh, la squadra è veramente tragica da questo punto di vista eh, è arrivato Porta dalla draft abbastanza inaspettatamente ehm, o meglio dal punto di vista del talento sì, se si pensa alla storia personale nell'ultimo anno no, visto che è stato operato due volte alla schiena, di cui eh, una di queste operazioni è arrivata a luglio eh, se torna può essere sicuramente un giocatore che, che vale una una scelta top Eh, l'anno scorso hanno avuto anche diverse sfortune di infortuni, Misap si è rotto con lui sano, credo che avrebbero avuto un, un ottimo difensore e potrebbero arrivare anche alle 50 vittorie
4: Secondo, suonata, te, eh? secondo te? No, 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 no era una, un rumore di ah. fondo. Eh, a me i nuggets piacciono tantissimo, intrigano tantissimo, League passate mi sembra la, la definizione perfetta. Eh, secondo esatto. te hanno uno shot, cioè che abbiano uno shot per arrivare ai playoff, sì, ci arriveranno credibilmente, secondo te?
5: Allora se guardiamo la, la stagione scorsa direi di sì, nel senso che Minnesota non, non si è rinforzata di certo, eh, per, dico parlo di Minnesota perché gli è arrivata una vittoria sopra, però è veramente: cioè l'Ovest è veramente una tonnare, Io non, francamente a parte tra quattro squadre faccio fatica a dire che questi arriveranno sicuramente ai playoff, eh, di sicuro potrebbero crescere e farcela, eh, questo sì.
4: Sì, sì, va bene, va bene, no, ci sta effettivamente, ci sono i Lakers, forse non ci sono i Timberwolves, però i nuggets uno shot ce l'hanno e se dovete fare un link pass, come diceva Mickey per squadra, sicuramente i nuggets sono perfetti. Ora passiamo ai Portland Trail Blazers di Dario, eh, qui lascio parlare a te, io ho una mia idea che poi ti farò sapere.
3: Allora, Portland, la squadra che arriva da una buona stagione, si è piazzata molto bene in regular season, è ben allenata, uno dei migliori allenatori dell'NBA. Eh, a me eh, ricorda una situazione, quella dei Toronto Raptors degli anni scorsi, ma il problema è che sono nella Western Conference, sì, hanno un buonissimo quintetto, hanno solidi giocatori, hanno, hanno un all-star come Damien Lillard, è un giocatore strepitoso. Il problema è che la mia sensazione è che siano al massimo del loro potenziale. E, e soprattutto poi, essendo nella Western Conference, ti viene difficile anche ambire alla, alla finale di conference. E allora la domanda è cosa posso fare? In off season, non è che si siano mossi molto, anche perché il salary cap è sostanzialmente intasato, anche già per la prossima stagione è ampiamente al di sopra. dei dei limiti di manovra la squadra si basa ovviamente sul duo Lillard McCallum attenzione a Nurkic sotto canestro che è di sicuro un elemento molto solido e sottopagato diciamo per quello che è il giocatore nello standard dei lunghi attualmente nell'NBA si è aggiunto un elemento bizzarro come Seth Curry se non ricordo male che arriva da una stagione vuota dove praticamente ha avuto tanti problemi di infortunio però ha delle qualità che può dare assolutamente sostanza dalla panchina eh, il problema è appunto cosa possono fare eh, più dei playoff io francamente non penso possano ambire e allora non mi stupirei di vedere delle mosse pazze diciamo in, entro febbraio eh, perché alla fine se la situazione è di stallo e già nella prossima stagione se stai così hai il salary cap più che intasato e ti trovi nella situazione di dover cedere qualcuno per, anche solo per muovere le acque a me ricorda un po' Toronto perché Toronto a fine ha dato via Demar De, De Rosa cogliendo la palla al balzo con, con uh, Kawhi Leonard non per essere cattivi con De Rosa, ma per cambiare qualcosa che non sembrava poter cambiare e chissà magari con Portland la situazione è la stessa il problema è che la Western Conference ti mangia ti mangia vivo, ci sono squadre che crescono ci sono i Nuggets di cui abbiamo appena parlato che sono chiaramente in ambizione da playoff, ci sono i nuovi Lakers di una conference competitiva che è aggiunto LeBron James, per cui già questo dovrebbe bastare per far capire il livello poi ci sono quelli là davanti che sostanzialmente sono irraggiungibili eh, quindi cosa può fare Portland e qua te lo chiedo io
4: difficile, veramente può fare poco infatti secondo me rischiano di essere la delusione totale della stagione Damian Lillard dovrà pensare a cosa fare io se dovessi puntare un mio centesimo l'ho puntato su Zach Collins giocatore che mi piace tantissimo utile in tanti aspetti del gioco Io concordo. come dicevi tu la, la, la Western Conference ti mangia e in una situazione di stallo così, hanno fatto tante cose giuste di mercato prima, ma adesso sono veramente fermi, hanno sbagliato qualcosa e secondo me da qui a tre anni ne pagheranno le conseguenze
3: la domanda è, Lillard rimarrà per quanto?
4: Eh, Lillard rimarrà per quanto? non lo so, anche se apprezzo il fatto che rimanga End Bowser Buzzer anche sui Portland Trailblazers e ora mi, mi autocito con gli Oklahoma City Thunder, Oklahoma City Thunder che Senza timore di smentita dico io mi butto, sono la terza forza ovest anche senza Carmelo Anthony allora l'anno scorso si pensava che eh, il FIBA, FIBA Anthony potesse essere la soluzione dei problemi non c'è stato né il FIBA Anthony né la soluzione dei problemi quindi è stata se vogliamo una stagione da, per certi versi disastrosa anche perché pensando all'uscita ai playoff contro gli Utah Jets ha dimostrato tutta l'inconsistenza degli uomini on- Donovan nel momento decisivo e non l'inconsistenza di Russell Westbrook solamente come è stato detto i 40T eccetera 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 nuova stagione sicuramente dando via Carmelo Anthony che ormai era un fit drammatico si poteva prendere ben poco, hanno preso Danny Schroeder sicuramente un giocatore eh, che può dare l'infa a una delle peggiori second unit della della Lega, sicuramente è un, un plus perché può giocare al posto di Westbrook il mio dubbio sincero è con le stesse stesse caratteristiche, ovviamente a un livello inferiore, di Russell Westbrook. Vederli giocare insieme, veramente Donovan mi deve convincere che possano coesistere in campo in modo proficuo, però da OKC arrivano informazioni interessanti sulle condizioni fisiche e mentali di Paul George sembra già eh, collegato all'interno della pre-season avendo giocato gare già in te- un paio di gare già a livello di intensità da regular season quindi su Paul George non nutro dei dubbi, anzi ho molto molte aspettative su di lui perché mi aspettavo che potesse rifirmare ovviamente non ero sicuro il fatto del rapporto con Russell Westbrook che risulta essere A detta di tutti, un compagno clamoroso, per esempio, per dedizione, eccetera, eccetera, l'ha convinto a restare. Per il resto del roster ci sono ancora due mesi di stop per Andre Robertson, e questa è una brutta, brutta, brutta notizia per gli Oklahoma City Thunder, perché sarebbe stato il 3-4 titolare e, ovviamente, il difensore mandato sulle piste del più pericoloso attaccante, anche perché. A mio modesto parere non c'è un difensore del perimetro in grado di estipare Andrea Andre Robertson e quindi si dovrà pensare sicuramente a Patrick Pedersen come quattro titolare, Steven Adams in cinque non non c'è il minimo dubbio e sarà ancora una stagione di, di crescita per Funaki il leader della seconda di Sarah Schroeder ci si aspetta qualcosa da Jeremy Grant e Alex Abrinesi sì, probabilmente la firma di Ernest Noel per la panchina può essere interessante ma bisogna vedere che tipo di Nernens Noel scende in campo ogni sera e probabilmente questo non lo sa neanche lui se devo spendere un centesimo su qualcuno dico Diallo che ha dimostrato già qualcosa all'interno della pre-season e ci possiamo appuntare il suo nome Guarda, Ed Baser anch'io e ora passiamo. Oh. Oh.
3: c'è un attesa. <ride> la che... vedi questa spada che pende su di noi in questo Guarda. momento?
4: Sento la presenza di un certo Manuel Rubino, perché adesso si parla dei Minnesota Come tipo...
1: Fantozzi vedeva San Pietro, io vedo Rubino.
4: Esatto, esatto. <ride> ti voglio
1: Mario, bene, zia, ti vogliamo bene.
4: Mario, vieni qua perché devi parlarci dei Minnesota <ride> di musica di Dario Argento in sottofondo. <ride>
1: Allora, posto che potrei citare il già citato Rubino e-, e dire tutto ciò che si può su Jimmy Butler, proviamo a dire qualcosa in più. Esatto. No, però Jimmy Butler è giusto che-, che vada citato perché in base a come gestiranno questa situazione si deciderà la sorte di questi Minnesota Timberwolves. Perché? Perché se Jimmy Butler resta e magari gli tornasse la voglia di voler giocare con quella maglia...
4: Sì, è facile, è facile.
1: Facilissimo
4: Sì 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 Poi lì vedo Kat e Wiggins che, che guardano E dice Vabbè allora L'ultimo tiro va a Jimmy Mandate
1: <ride> Soprattutto Cat Dopo che ha appena Rifirmato per altri 5 anni A 190 milioni Così tanto per dire Qua comando io D'ora in poi
4: Sì forse forse Vabbè non parliamo ovviamente Jimmy Butler Nel il, il tema della, della settimana Del mese dell'anno probabilmente Ma altri giocatori ovviamente ci sono Cut e Wiggins sono i primi
1: Assolutamente Kat, appunto come detto ha rinnovato Per i prossimi 5 anni 190 milioni Un segnale forte che ha voluto dare Alla dirigenza un segnale forte che ha voluto dare A coach Tibodo. Wiggins dovrà Fare un, un upgrade Perché dovrà dimostrare di poter essere Quel giocatore che tutti si aspettavano Potesse essere quando venne scambiato Per Kevin Love All'epoca della, della sua scelta al draft, attenzione, perché, però, da questo draft sono arrivati. Hoge eh, alla 20. E eh, devo leggere il nome perché, attenzione, è un po' difficile. Keita Bates di Oppo. Spero di averlo pronunciato bene alla 48. Tanto non lo sa nessuno, quindi, è pronunciato, perfetto. Uno è una grande, l'altro è una alla piccola, un po' uno le round player. Quindi, sono due giocatori molto atletici. Con, con delle con delle leve molto lunghe. Quindi attenzione, vedremo come vorrà utilizzarli Tibodo Che dovrà riprendere un po' le redini di questa squadra Soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva Perché l'anno scorso tante lacune ci sono state da questi Timberwolves In fase di difesa e nessuno se lo sarebbe mai aspettato Visto che alla guida c'era Tibodo Però Timberwolves che l'anno scorso hanno ritrovato i playoff Dopo dopo 14 anni dall'ultima apparizione Quindi si dovrà migliorare rispetto a a questo risultato Difficile farlo perché è arrivato Lebron James a Ovest Perché la concorrenza è tanta Uh, vediamo, vedremo cosa, potrebbe, cosa potranno fare anche i Timberwolves perché questo è un, tema, è un altro tema che sta sul banco è arrivato il Deng, i Timberwolves si sono accollati il pesante contratto di Waldang Deng uh, insieme a Taj Gibson, insieme a Derrick Rose uh, vedremo se vorrà confermarsi anche lui All, ai playoff non ha fatto malaccio vedremo cosa deciderà di fare vedremo se troverà l'alchimia anche con Wiggins perché ci sono tanti punti di domanda in questi Timberwolves io onestamente dico questi bu, questo quintetto questo, questo quartetto che arriva dai Bulls in queste condizioni dopo tanti anni non sono riusciti a fare la differenza a Est non credo potranno fare molta a Ovest
4: sulla sirena io vi faccio, vi faccio una domanda a tutti che mi incuriosisce rapidissimi partendo da Mario Carl Antoni Town, suomo a franchigia Sì, no perché?
1: Carl Anthony Towns uomo franchigia sì, ma deve migliorare la difesa. Nico?
3: Sì, perché l'ho intervistato e quindi porto fortuna.
1: E puoi andare?
3: <ride> Dario? Sì, perché è chiaramente il più talentuoso di tutti, però deve crescere, soprattutto a livello mentale.
4: Michi, secondo te?
5: Eh, temo di non aver sentito la domanda, proprio eh, Carl Anthony
4: Towns uomo franchigia sì o no, perché?
5: Ah, uh, mh... Teoricamente una volta sì, adesso non credo Perché mi credo che gli manchi quel fuoco dentro Per fare la guida,
4: più che il talento
2: Sergio? Sono d'accordo con chi ha il talento Gli manca un po' di, di cazzimba
4: Infatti pensavo di essere solo, mi accodo a sia Sergio che a Michi, secondo me, non è un leader, non è un uomo franchigia, a livello di talento sì, ma tutto il resto no. Ora arriviamo al momento che tanti hanno aspettato, ovvero i Golden State Warriors, i campioni che saranno noiosi perché vincono sempre, ma a noi ce li racconta Sergio che li ha visti per anni da vicino, quindi qualcosa di bello
2: ce l'avrà da dire. E di questi Warriors, una squadra che ha dominato la passata finals, le passate Finals, aggiungono Cousins, ha già un roster formidabile, adesso hanno addirittura quattro giocatori eh, nel quintetto base potenziale con più di 20 punti nelle mani ogni sera, quindi sicuramente Cosin è un giocatore che calza pennello nel nel roster di Steelcare, è un giocatore che sa far male in particolare da tre punti, ma anche di creare gioco per i compagni, se vogliamo trovare un punto debole di questa squadra non è particolarmente profonda nel reparto guardie, pur avendo eh, due dalle, tra le più eh, forti guardie dell'NBA. Eh, sicuramente l'obiettivo rimane il terzo titolo consecutivo. Da qui al titolo ci può passare il problema dello spogliatoio, uno spogliatoio rovente, nella passata stagione ci sono stati dei problemi. La società è stata bravissima a nasconderli, eh, però i problemi ci, ci sono. Aggiungendo una testa calda come Cosin, tutti si, si aspettano, almeno la maggior parte delle, degli addetti al lavoro, che, quest, che questa, o magari si aspettano e sperano per un NBA più, eh, diciamo, godibile dal punto di vista dei tifosi, che questo spogliatoio sì. esploda. Ci sono dei sospetti, appunto aggiungendo Cosin, non so se questo sarà automatico, Uh, Steve Kerr è particolarmente bravo a gestire queste situazioni. Uh, grosso punto di domanda, sarà la free Agency del 2019 con Durant e, Th- e Thompson in scadenza. Cosa succederà non lo, non lo sappiamo. Uh, notizia dell'ultima ora, uh, benzina sul fuoco, perché i Warriors hanno aggiunto il fratello di Cosin, se ovvero tale Jalil Cosin, fratello di Cosin. Che ha firmato un contratto di 10 giorni e poi verrà spedito ai Santa Cruz Warriors. Alla
4: donna Ruff, cioè, <ride> firma l'importante.
2: Che... Ma sai, visto che Gosling ancora sta recuperando l'infortunio, loro che sono così innamorati di Gosling di questo acquisto hanno pensato bene di fermare anche il fratello
4: una lecchinata clamorosa vabbè a netto di questo come diceva Manuel Rubino che tanto ci, ci sta a cuore in un, nel podcast di DNPCD eh, c'è stata un'intervista del Mark Spears che tu conosci molto bene anche a livello personale con David West che ha detto guardate che il terzo anno diciamo l'inseguimento del Tripit sarà un anno molto molto difficile perché i problemi di spogliatoio ci sono stati come hai detto tu e ci saranno ancora domanda eh, proprio così a veloci appello ma pensi che realmente possa esplodere questo spogliatoio. io veramente ci credo poco
2: ci credo poco anch'io il, il materiale umano è di così tale livello e soprattutto mi riferisco a Steve Care che non, non credo che qualche testa calda che ci sono perché ci sono possa far saltare in aria il, il gruppo e il, il titolo ormai il terzo titolo consecutivo dei Warriors, non ci credo
4: Durant la resta
2: Bella domanda, io dico che potrebbe andare.
4: Va bene, basta, mi fermo qua perché ho paura della tua seconda risposta. Eh, passiamo ai Sacramento Kings. Diciamo come si può dire, dalle stelle alle stalle, non so che come bello, si dica in inglese, bello. ma Nico, raccontaci qualcosa. Oh, mi raccomando, c'è botta. Eh. Io te lo dico: c'è botta.
0: L'adoro anch'io, quindi è un sentimento condiviso. Vai, no. Allora, da anni i Sacramento Kings le hanno provate in tutti i modi per far risollevarsi, dal draft ai cambi di allenatori, le thread rischiose, gli acquisti dalla, dalla free agency di meia, non
2: è il
0: fuoco. Il draft, però, porta, porta ottime, ottime cose, porta una scelta molto preziosa, la seconda in assoluto. Marvin Bagley, terzo, tra l'altro preferito al carissimo Doncic centro proveniente da, da Duke, eh, la dirigenza ha scelto di dare un'alternativa a Stein, anche se in questa pre-season eh, sono visti insieme i due ragazzi: uno da 4 e, e l'altro da 5. Il centro titolare quindi Stein rappresenta uno dei giocatori più validi di tutto il gruppo di sacramento e diciamo che la squadra è destinata a crescere visto il, il materiale che ha a disposizione è una squadra che anche considerando l'anno scorso è una sorta di sinergia tra vecchi e nuovi e si, si, si passa da, da dal Bogdan Bogdanovic che è relativamente è tra giovane Fox a arrivare a Zach Randolph quindi diciamo che eh, le sorti della squadra, l'imprinting della squadra è sempre, sempre lo stesso eh, però anche altri giocatori di, di valore, infatti come ho detto prima Daron Fox, che ha concluso un buonissimo primo anno da, Rocky, da Rookie e come la, la guardia Buddy Hilt che tra l'altro è stato anche paragonato a Steph Curry vabbè,
4: ma sì. questi
0: queste sono queste, queste, queste sono cavolate. insomma eh, che è una sorta di jolly dalla panchina in grado di, di inserirsi sia da uno che da due che da tre e anche l'esperto, eh, Citato Zach, Zach Rendorf che è, è fisicamente sempre presente ed è ancora molto valido. Um, Bogdan Bondanovic, uh, che da che dire, è un giocatore eh, che secondo me è fondamentale. L'anno scorso l'ha fatto vedere, eh, per quanto abbia questi suoi margini di crescita. È un giocatore che io amo vedere e che da tre punti lascia sempre il proprio, il proprio segno. Insomma. Eh, in soccorso, però, arrivano quattro acquisti: quattro acquisti perché Bjelica eh, che l'anno scorso, partendo dalla panchina, yeah. ha fatto. Hai ragione. Willy
4: Stein
0: e Che comunque ha fatto vedere bene cose, beh, belle cose dalla, dalla panchina uh, ai da Timberwolves e Yogi Ferrell che rappresenta un'ulteriore alternativa al ruolo di playmaker e, e guardia. In una rosa, tra l'altro, ricca, ricca di alternative. Eh, in uscita, come abbiamo ricordato prima nell'altra, nell'altra puntata, Vince Carter e Tem. Uh, allora il livello della squadra in generale uh, non è mutato nel corso di quest'estate e I Kings hanno ancora molto da lavorare e sicuramente diciamo che sarà un'altra stagione senza uh, obiettivi A parte quello di crescere, giocare, correre e stare in campo insomma è
1: Importante non è vincere ma partecipare
0: Esatto, è, è proprio la, la morale E loro partecipano molto Scusami zio per Bielizza però... Le l'emozione,
4: l'emozione l'emozione le mani a vabbè, passiamo alla, alla squadra dell'estate perché ovviamente se Cristiano non ha andato alla Juve è stato l, è il trasferimento del calcio Lebron James ai Lakers Mickey. non so vai tu che a me venga a ridere non saprei cosa dire
5: <ride> allora vabbè, gli arrivi dunque Lebron prima di tutti poi Rondo Stevenson McGee Peasley e da draft Moritz Wagner e Zimichagliuk mentre sono andati via Randall Isaiah Thomas Brooke Lopez e Luol Deng. allora ho avuto a me inizialmente un po' di perplessità su come è stata fatta questa squadra nel senso che sono arrivati a parte LeBron tutta una serie di di, di casi umani, che, francamente, non pensavo potessero essere. Ah,
2: I casi umani è spettacolare
5: Ah, no, seriamente? Certo. Pensavo fossero, fossero compatibili con quelle che erano le richieste di LeBron, che voleva gente vabbè, in grado di farlo giocare senza palla e va bene, ma soprattutto gente intelligente. Di quelli che sono arrivati, di intelligenti ce ne sono poche. A parte rondo. Ehm, però non vuol dire che a non possano dei, essere... lui, eh. Sì, esatto. Eh, non vuol dire però che non possano essere utili. ad esempio, Rondo, a me, francamente, la firma mi aveva disgustata all'inizio. Eh, però poi, vabbè, uno è un anno solo, e secondo, secondo me, Londo da lui può imparare parecchio. Eh, e poi, comunque, come ha fatto vedere la. Negli scorsi playoff secondo me, ancora di benzina ce ne ha quando vuole. Eh, mi piace molto la firma di McGee, onestamente. Eh, perché al netto del, del, di lui, diciamo, come persona, secondo me è un giocatore che può essere molto utile per il tipo di, di gioco che vuol fare Walton. Perché corre molto bene in transizione, eh, gioca bene il pick and roll va rimbalzo secondo me può, può risultare veramente utile eh, non l'ho capito anche perché fino a prova contraria fuori da bah, Indiana ha fatto schifo sempre, dovunque quindi non vedo perché dovrebbe cominciare a giocare bene adesso, ad ogni modo eh, vabbè, e poi è arrivato anche Bisley che l'anno scorso sorprendentemente è stato uno dei migliori realizzatori in ISO della Lega per punti per possesso quindi chissà che non possa fare comodo Ma, ah, eh, bisogno fondamentalmente
3: in altri modi?
5: Esatto, eh, lui sa fare una cosa, però la sa fare bene: che è giocare in ISO. E, mh, beh, fondamentalmente le, le, le prospettive attorno a questa squadra ruotano attorno alle Brown, chiaramente, soprattutto ai giovani. Eh, questa è una squadra che secondo me ha tanto potenziale. E, eh, nei, nei giovani e la loro crescita sarà determinante, soprattutto quella di, di, di Lonzo ma anche di, di Ingram che secondo me è nettamente il migliore eh, per prospettive dei Lakers insieme anche a Lonzo in realtà però io da lui mi aspetto veramente tanto e secondo me quest'anno anche lui da Lebron può imparare veramente, veramente tanto, Tanti è stato proprio Lebron a, a parlarne bene se ne parla bene lui te, tenderei a fidarmi ecco. eh, i playoff sì cioè, spero eh, e per il resto no, non lo so ecco, nel senso che ehm, sicuramente par- cioè, sono abbastanza convinto che partiremo male come è successo a Cleveland quando è tornato Lebron o a Miami quando è tornato Lebron eh, però sono convinto che riusciremo comunque a trovare una macchina e ma a diventare una squadra forte, magari non quest'anno non fortissima quest'anno ecco eh.
4: Ecco. Che tempismo ragazzi e adesso Vito. ovviamente da uno felice per l'arrivo di Lebron al muro del pianto di Dario Destri con i Phoenix Sciences.
3: Beh ci siamo divertiti quest'estate insomma. <ride> Siamo partiti bene Siamo partiti pronti via Via il coach dentro Kokoshkov, Arriva il campione d'Europa Che ha allenato la Slovenia E che da tanti anni però è negli Stati Uniti E molto apprezzato dai giocatori Tra l'altro questo sarà un aspetto importante Secondo me nella prossima di estate eh, Tu dici beh arriva Kokoshkov, Sloveno ha vinto con Donci Prendiamo Donci No, hanno deciso di farmi soffrire E hanno deciso di fare la più classica scelta Uh, si prende il lungo e eh non che si caschi male di Andre Ayton. È decisamente un futuro all star secondo me. È giocatore dal fisico, oh, decidete voi l'aggettivo. Io non, so, non l'ho trovato esatto. Uh, che in preciso mi ha colpito, non tanto per le percentuali, per il fatto che va forte a rimbalzo, per le stoppate, ma per quel tiretto da 5-6 metri che mi sembra molto affidabile. Poi se ti alzi in quel modo diventa difficile da marcare sarà interessante vederlo con Devin Booker fresco fresco di rinnovo contrattuale a cifre astronomiche loro due sono stati spesso detti ah i nuovi Kobe e Shah. ci andrei un filino più leggero anche perché eh, io amo la follia Devin Booker però questo è il primo anno che è chiamato a, a dare quel, qualcosa di più non solo in termini realizzativi ma di squadra e mh, a livello di mentalità eh, no tanti l'hanno paragonato a Kobe come mentalità ecco forse è il caso di cominciare a mostrarlo veramente eh, perché insomma la squadra è nelle sue mani poi sono arrivate una serie di mosse a particolari è arrivato Trevor Rizza, eh, in uscita da Houston chiamato a fare il veterano eh, magari insegnare qualcosa a Jeff Jackson che eh, si è dimostrato abbastanza solido dal lato difensivo il lato offensivo ancora tanto da maturare per quella che è stata la quarta scelta eh, della stagione precedente, poi si continua a chiedere che cos'è Dragon Bender non è ancora ben chiaro Eh, allora hanno deciso di mettergli davanti Ryan Anderson il suo folle contratto è eh, bella l'idea di Ryan Anderson bella, 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 molto bella anche perché sono riusciti a spedire via um, Brandon Knight che casualmente si è operato di nuovo, strano perché non succede mai negli ultimi anni eh, Ryan Anderson però è chiamato a fare veramente qualcosa quest'anno Ed è un giocatore che secondo me per Cocco co- co- può andare bene perché c'ha quel tiretto da lontano che è molto utile è in odore però di taglio poi a fine stagione nel senso che quel contratto da 21 milioni dell'anno prossimo insomma, come dire, è un po' altino e eh, il resto si è aggiunto un trio interessante come, come bridge che però dovrà lottare davvero tanto per trovare spazio perché ci sono un sacco di ali ma non c'è un playmaker questo no! potrebbe essere un ne abbiamo un discusso problema. poco poi di questa cosa non c'è un playmaker e la cosa divertente è che se ci fosse ancora Mike James visto che lo vediamo da queste parti probabilmente oggi sarebbe il playmaker titolare di questa squadra eh, tra i playmaker c'è un, c'è un, un rookie come Okobo che è particolarmente interessante. Sembra il classico diamante grezzo, già buono dietro a livello difensivo, davanti, diciamo, che fa formare. Passo un andato lungo, mi dispiace. Ma eh, no, ma sei, sei perdonato? Sei per... Fondo della classifica, con l'idea di magari non fare 25 vittorie, ma 30 e cambiare qualcosa: una marcia mentalità. Ah, poi c'è un GM nuovo.
4: Ah, beh, ah, è, la cosa, è un troppo
3: così cose nel, così, eh, così
4: nel finale di punti di vista
3: da pochi giorni cioè, da pochi giorni cioè, chi non lo cambia a una settimana da regola al season certamente,
4: poi ci sono correnti di pensiero ora passiamo ai McDoorPosgat Los Angeles Keepers di Danilo Gallinari con il nostro Mario che è ovviamente con Nicola, l'ha intervistato chiaramente, ha preso cinque del dance
1: è un'estate hollywoodiana in quel DLA eh, per una stella che se ne va però dai Clippers con DeAndre Jordan che va in direzione Dallas Questa volta sì, questa volta ha confermato che se ne va ai Dallas Mavericks eh, Cosa succede? Succede che Doc Rivers essendo da Hollywood dice quasi, quasi quasi io mi travesto da Abramo Faccio un bel sacrificio, sacrifico mio figlio Isacco, quindi Austin Rivers mandata a Washington Ecco non so quale santa abbia pregato perché LeBron James è andato ai Lakers e ai Clippers è arrivato Marcin Gortat
4: più o meno, tanto per il livello prima quello. Sì,
1: certo. <ride> no, eh, Clippers che recuperano un Marcin Gortat che non è di Andre Jordan sotto canestro. Però chi lo sa che magari con Teodosic non possano giocare qualche pick o qualche schema è arrivato però qualche è arrivato anche Gilgios Alexander dal, dal draft lui è scambiato con con i, con i Charlotte Hornets che in preseason non ha fatto, non ha fatto male anzi gli ha dato, gli ha dato molto spazio da Rivers dal draft è arrivato anche eh, Jerome Robinson alla 13 lui è una guardia ed è tornato lui con Bahamute. quindi i Clippers che diciamo difensivamente cercano un attimo di rinforzarsi con, con Beverly con Bahamute, con Avery Bradley che è stato rifirmato eh, ci lascia, eh, come detto Deandre de Jordan, ci lascia Steve Rivers, ci lascia anche Sam Decker, direzione Cleveland. Quindi abbiamo eh, questo quintetto che punterà, a mio parere, molto su Tobias Harris, molto su Danilo Gallinari che se in forma eh, potrà essere veramente l'uomo a cui dare la maggior parte dei-, dei tiri. Lui e il suo contratto da 21 milioni e mezzo che, diciamo, che pesano. Chi lo sa che magari non cerchino di metterlo in mossa per poi a fine anno cercare di scambiarlo tornerà Milo Stodosic che è guarito da tutti gli infortuni e sinceramente sono molto felice perché all'inizio della scorsa stagione stava facendo vedere tanta bella roba e diciamo che la sa passare ecco l'ha dimostrato in Europa e così (ride) non è un femmino no no e poi c'è quel sesto uomo che è Lou Williams Eh, ecco secondo me Lou Williams più che da sesto uomo non è detto che non possa prendersi anche un posto nel quintetto titolare perché Doc Rivers non è che si è messo così bene nella posizione di guardia
4: e uh, dal punto di vista Danilo Gallinari, che stagione ti aspetti da lui? Penso che possa e che in base sano ergersi un po'
1: Sì, deve essere il leader di questa squadra, sia perché è quello col contratto più pesante, sia perché appunto, viste le partenze che ci sono state, è quello che eh, diventa l'uomo con, con più punti nelle mani è quello che è il più all around tra tutti quelli che ci sono nel quintetto titolare almeno e quindi sarà lui Teodosis cercherà principalmente lui per le soluzioni al tiro
4: e Boban quel fenomeno di Boban
1: e Boban vediamo quanto spazio si prenderà disp- vediamo che guerra farà con Marcin nello spogliatoio
4: secondo me è uno spogliatoio da veramente da reality show da parte se no, lo sono a Los Angeles tu hai parlato di DeAndre Jordan e ora parlo io di DeAndre Jordan perché i Dallas Mavericks sono una squadra che definirei interessante. Ora non credo che andrà mai ai playoff perché... C'è troppa tonnara d'entro lì, quindi veramente diventa difficile. Allora, parliamo da Andrea Giorgio. Ha finito la scorsa stagione per terzo in tocchinare con 791, terzo per rimbalzi offensivi con 329 e quarto per puntinare con 769. ovvio mi direte voi: non fa nient'altro in attacco e su questo siamo perfettamente d'accordo. Però è arrivato il centro che Carlai voleva già qualche anno fa, quando si era rinchiuso dentro la stanza a casa sua con le sedie davanti alla porta con Blake Griffin e Chris Paul in quella pantomia che è ancora del ridicolo arriva a Dallas arriva nello stesso anno ovviamente di Luca Doncic Carlai l'ha detto gli hanno chiesto Rick dove vedi bene Luca Doncic posto che gli hanno affibbiato qualsiasi ruolo dal lavapiatti al centro titolare gli hanno andati tutti dove lo vedi bene lui ha detto in campo per, risposta perfetta Luca Doncic sarà in campo sarà in campo tanto e ha già dimostrato di essere il giocatore che era in Europa, cioè sostanzialmente un giocatore di quelli che ne col fini, di fini col gioco, di quelli che ne passano veramente pochissimi nella storia. Loro l'hanno preso anche con una scelta, diciamo bassa per quelle che erano le aspettative, quindi l'hype personale e di tutti gli europei per lo Locadonci in questa stagione è notevole. Potrebbe vincere rookie dell'anno, potrebbe non vincerlo, sicuramente a mio modo di vedere tra 3-4 anni sarà il miglior giocatore di quella classe di rookie a, a livello NBA. Di... Il resto è abbastanza fumoso come lo è stato l'anno scorso. C'è un Harrison Barnes che se stipende alla mano con 24 milioni è il giocatore più pagato ma sicuramente non ha le caratteristiche da leader né offensivo né difensivo né di leadership quindi ovviamente... Non si può fare affidamento su quel tipo di giocatore, sarà un, uh, un triunvirato, un quadriunvirato, ci saranno diversi leader Di certo uh, Wesley Matthews, JJ Barriar e Devin Harris sono probabilmente sui blocchi di partenza, quindi non è da escludere che da qui a febbraio salutino la truppa per magari degli asset futuri. Dirk Nowitzki non è detto che cominci la stagione, ha detto Luca Noncici è uno di quelli che passa una volta ogni tanto, 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 quindi se lo dice Dirk, un minimo di idea ce la possiamo fare, Dirk sarà il comprimario per quello che può fare, il leader in assoluto silenzioso della squadra, ma tutto sommato un comprimario. Sono molto curioso di quello che farà Dennis Smith, Dennis Smith Junior, perché ovviamente sarà tanta roba.
1: Si alza la mano, alza
4: la mano. Oh,
1: ho bisogno di una domanda. Sì, sì, sì. sì. Ma, ma un Dirk mentore di Luca Doncic come lo vedi?
4: Eh, lo vedo molto bene, cioè mentore per quello che riguarda tutto quello che c'è fuori dal campo. Perché in campo, ovviamente, Luca non ha neanche così tanto da imparare, deve solo far capire a quei quattro cerebrolesi americani che hanno detto che non conta niente, quindi qualcosa ha di Squadra decisamente interessante, Dallas Mavericks Ora passiamo ad Sergio una squadra un punto di domanda gigante i New Orleans Pelicans
2: sì, eh, i Pelicans che hanno visto appunto partire sia Rondo che Cosin quindi hanno veramente perso due giocatori chiave nel, nel loro puntato base sono arrivati i Payton che sarà appunto eh, il rimpiazzo probabilmente di, eh, di Rondo in cabina regia um, è arrivato anche Nicola Mirotic, questa questa interessante dai Bulls. I miei ovviamente sono sono un po' poveri di di talento in questo momento, tutto ruota intorno ad Anthony Davis. La grande domanda sarà fino a quando, perché voci lo vogliono a Boston, voci lo vogliono ai Lakers, già probabilmente nella, nella finestra di mercato di febbraio, quindi tutto ruota intorno a questo. Pelicans che sicuramente devono migliorare la difesa si sono, um, si sono piazzati al quattordicesimo posto come, come difesa migliore della uh, Lega, quindi sicuramente devono migliorare quell'aspetto lì uh, i tifosi anche eh, non stanno dando una mano alla squadra sono tra i tifosi che arrivano più tardi alle partite quindi di sicuro non c'è diciamo, una, non ci sono grosse aspettative per questa squadra mh, priva come dicevamo di Ronde Cosin Uh, io credo che, penso già che mi avessi f- fatto la domanda: Davis lascerà, lascerà il Pelicans.
4: Ah, sì, pre- prevedi già le mie domande. Effettivamente, una era ovviamente questa. Eh, l'anno scorso, però, nei playoff, Gentry ha dimostrato di eh, far fare passo in avanti a una squadra che sembrava disfunzionale in molti ambiti del gioco e che invece ha fatto una cosa clamorosa contro i Potent Trailblazers spazzandoli via ancora prima che nel risultato ovviamente proprio nella sostanza. Eh, però manca Rondo, però manca Causis, che mancava anche l'anno scorso, però ha contribuito a creare quel tipo di record. Eh, siamo ritornati all'hashtag Free Anthony Davis.
2: Eh sì, tutto rotto un po' attorno a quello, lo dicevamo prima, secondo me bisogna vedere come iniziano la stagione questi Pelicans, se dimostreranno di poter arrivare a fine stagione con un piazzamento ai playoff, ovviamente Davis avrà delle chance di rimanere, altrimenti credo, come dicevo prima, che già a febbraio eh, potrà, potrà partire.
4: Il Juul Holiday, ovviamente senza Reggio Rondo, ha giocato una stagione scorsa notevole e dei playoff assolutamente di alto livello. Ora come come lo vedi? Pensi che possa fare lo step up e prendere il ruolo di Robin ufficiale per Anthony Davis?
2: Sicuramente è un giocatore interessante, credo che gli manchi un po' di di carattere per poter stare vicino a Davis in quanto a punti, in quanto a leader di questa squadra. Ha un'occasione ghiotta per poter mettere in mostra le le sue doti, le sue potenzialità. Deve essere questo il suo momento.
4: Ora parliamo dei runner up della Western Conference. di Houston Rockets che sono andati a un infortunio, a una sfiga. A qualsiasi cosa, veramente a un passo da eliminare in Golden State Tour, ovvero un'impresa clamorosa. Eh, ripetersi sarà difficile gli interpreti sono diversi Nico raccontaci tu
0: hai ragione infatti nessuna squadra è riuscita a portare i Warlords a gara 7 Houston Rockers ce l'ha fatta lo scorso anno innanzitutto si affacciano alla nuova stagione carichi di entusiasmo e motivazione magari anche questa anzi sicuramente dovuto all'arrivo di, di Carmelo Anthony una
4: un'aggiunta...
0: <ride> un'aggiunta che a mio parere rinforza eh, ulteriormente il gruppo, il gruppo Texano che è riuscita a metterlo in contratto minimo salariale insomma, nonostante le perdite di Ariza, Moutet eh, però i Houston ripartono da un core, da un gruppo ben, ben plasmato James Arden, Chris Paul, Capella, Gordon, Tucker e Green eh, come si diceva prima siamo detti nel nostro break i eh, Houston Rockets hanno la propria forza la loro forza nella, nella panchina una panchina che sarà uno degli elementi chiave chiave di, di questa squadra che l'anno scorso ai playoff ha avuto dif- difficoltà in particolar modo nella serie contro i Golden State Warriors a causa degli scarsi apporti dalla, dif- dalla, dalla panchina dei vari Anderson Mute e Johnson um, però con un green all'inizio della, della regular season Ennis l'introduzione di, Mar- di Carter Williams per quanto mi possa, mi possa piacere e, e uno tra Gordon e Anthony la seconda unit dei Rockets sembra poter essere ideale per far rifiatare il, il quintetto titolare um, però per farlo uh, sarà necessario che questi nuovi arrivati siano in grado di adattarsi il più fretta possibile alla filosofia, di gestistica, filosofia gestistica di D'Antoni, infatti su tutti sarà inevitabile che Melo uh, riesca non dica mantenere gli stessi livelli di, di, avuti a New York o addirittura a Denver però riesca a portare quell'apporto che, che, che ha bisogno Rockets, i Rockets che hanno bisogno di eh, ha l'intera squadra per, per farlo ripiatare insomma quindi detto
4: panchina Carmelo. ma
0: secondo me allora, può essere utilizzato in entrambi, in entrambi i ruoli però dalla panchina secondo me può far veramente bene cioè, eh, può essere, può essere un valore in più se l'accetta però può essere un valore in più secondo me e... detto, detto ciò alla fine la... si, si aggiudicano gli, gli Stor Rockets i la... il premio di, di seconda squadra anzi il premio, l'onere di dover battere questi questi warros che veramente sembrano inarrivabili chissà chissà perché io ho visto le prime partite della della prestagione della preseason e non lo so il trio Arden Chris Paul e Anthony hanno qualcosa qualcosa da dire insomma
4: ma si sa che tu sei un romantico io
0: sono un un romanticissimo
4: un'ultima domanda (coughs) è Gordon lo faresti partire dalla panchina o in quintetto perché è un Certo allora, come, come ho detto prima esatto
0: dovrei, dovrei scegliere uno tra Harry Gordon e Anthony dalla, dalla panchina eh, però io Harry Gordon lo preferirei più dalla, dal primo dalla, dalla, da subito start, sì, sì, start, in va, là. Sì,
2: sì, sì sì
4: ci sta la penultima squadra il San Antonio Spurs con Michele Sera che ovviamente c'è, parliamo di un altro muro nel pianto da un certo punto
3: di vista
5: Esatto, allora ehm, anche qui gli arrivi sono stati diversi: arrivi e partenze. Allora, innanzitutto, De Rosa Neppelten era trail per, per Kawhi, poi sono arrivati Dante Cunningham, Belinelli, Pondester e Ronnie Walker, quarto dal draft. È andato via invece ovviamente Kawhi, Parker, Ginovich, Danny Green e Kyle Anderson. Quindi, la vecchia guardia che è, ha salutato. Ehm, diciamo che negli ultimi mesi sono stati molto poco da, da Spurs, se consideriamo l'equilibrio che ha sempre regnato in questa squadra è stato un po' un casino diciamo, quello diciamo, successo attorno a, a Kawhi, però in un certo senso sarà Antonio è riuscito anche a, a cadere in piedi portando via comunque un all-star come, come, uh, come DeMar DeRozan eh, ha avuto problemi di infortuni recentemente perché si è fatto male da Lonnie Walker, starà fuori un mese e mezzo, forse due, e soprattutto si è fatto male da Giante Murray. Murray che si è rotto i legamenti del ginocchio e di conseguenza verosimilmente ha finito la stagione. Eh, di sicuro saranno anche Spurs mh, molto nuovi, molto diversi rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi anni e sarà a mio avviso interessante vedere come riusciranno a convivere ehm, Aldrich che l'anno scorso è tornato a ottimi livelli e da Rosan eh, non tanto per questione di talento o ma semplicemente perché sono due giocatori che danno il meglio nel, nel mid-range, sono due giocatori abbastanza atipici per l'NBA, l'NBA attuale. è andato via Danny Green, eh, come dicevamo, ed è arrivato Berinelli, che dal punto di vista offensivo mh, ha caratteristiche molto simili, eh, mentre in difesa Belinelli è molto peggio. E, mh, e poi è andato via anche Kyle Anderson, che è un giocatore che a me personalmente piaceva ve- da vedere giocare perché è molto intelligente, ha ottime vetture, eh, però è sicuramente un problema in difesa per la, l'atletismo la, la rapidità che sono veramente, veramente scarse Polto mi piace, Polter secondo me è un buon giocatore, corre bene per il campo gioca pick and roll e può secondo me mettere su un gioco offensivo abbastanza, abbastanza variegato diciamo. e, io come, come fattore X ho ipotizzato Derrick White semplicemente perché Uh, nel mese, mese e mezzo in cui Lonnie Walker non, uh, non potrà giocare sarà il, uh, il cambio di, di Patty Mills ammesso che Mills giochi da titolare ma credo di sì e, ed è un po' quello che è successo l'anno scorso con Murray cioè sostanzialmente si è ritrovato titolare per l'infortunio di, di, di Parker e quindi chissà che White che l'anno scorso ha giocato più in, in G League che in NBA non possa fare lo st- percorrere lo stesso, la stessa traccia di, diciamo di di Marray, ecco, ti eh, una non ti sa in quante.
4: Secondo sì. te cioè, c'è gente che pensa a 40 vittorie, c'è gente che pensa a 55, dove li collochi gli Spurs?
5: Eh, infatti, lo stavo dicendo. Um, allora, una squadra normale con un allenatore normale, secondo me, mh, faticherebbe arrivare ai playoff. Dico proprio sinceramente, questi io mh, li vedo secondo me tra le prime 8 ci arrivano a ne moro nell'altro per, dal quinto posto all'ottavo ecco diciamo così mi mantengo sul vago
4: ci sta ci sta sei arrivato anche prima della, della chiusura abbiamo Ottimo. l'ultima squadra che sono i due si in fondo si direbbe in questo caso assolutamente no siamo
3: sicuri di questa cosa? <ride> direi proprio di no Memphis, Brixis, Contreras Memphis allora partiamo Amen, Amen. Amen. <ride> Segna della croce, allora, situazione salariale è alquanto particolare perché oltre a Conley che prende una cifra abbastanza altina e la prenderà ancora per tre anni, eh, compreso il prossimo ovviamente. Eh, si aggiunge un Chandler Person Parsons. So Chi è che è questo? Allora,
2: tu
4: l'hai visto negli ultimi tre eh, anni? Mi
3: sa che non l'hanno visto in molti. Il problema è che vabbè, il fisico non ha dato molti, molti aiuti e questo sono 24 milioni. Per quest'anno è 25 per il prossimo, quindi insomma, potrebbe essere un problema. Eh, attenzione a Margasol. Margasol è uno dei migliori centri della Lega a mani basse, attualmente prende 24 milioni. Eh, ne ha 25 abbondanti, garantiti per il prossimo anno, ma è una player option. Eh, se tu sei Margasol, che cominci insomma la seconda fase della sua carriera diciamo che vai verso la fase calante vuoi rimanere a Memphis o vuoi andare a vincere credo che l'estate o l'anno girerà attorno a questa domanda per il resto la squadra si deve ricostruire partita dal draft con Jaren Jackson giocatore tutto da scoprire ma dal potenziale interessante Eh, prima con San Antonio si parlava di Kyle Anderson è arrivato lui infatti con un contratto se non mi sbaglio di 4 anni a cifre abbastanza modeste per ampiamente rapportate di tante squadre il problema è che il talento della squadra forse si ferma qui anche se qua subentra il fattore cuore c'è un giocatore che nel garbage time dell'anno scorso ha messo su dei numeri abbastanza se volete spegnere siete legittimati no 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 che ascoltate (ride) Eh, io in questi giorni facevo il draft del fantabasket e in cima alle statistiche c'era Marshawn Brooks. Ma
4: quel Marshawn Brooks?
3: Proprio lui, quella versione un po' autistica di una guardia ricca di talento. <ride> eh, eh, il tutto è che il talento, eh, ce lo ricordiamo, eh, l'abbiamo visto anche qua, è enorme. Eh, l'applicazione un po' meno, ma questo è il, il contesto da Marshawn Brooks. Dopo due anni in Cina, secondo me, in una situazione dove non c'è ambizione, devi solo mettere sui numeri, probabilmente tirare quello che ti passa dalle mani ci sta perché comunque ha delle movenze interessanti il talento c'è tutto Insomma, oh, potrebbe anche fare una bella stagione vai, vai a scoprirlo poi. poi magari torna in Cina fra un anno eh? se ne parliamo eh, il problema è che la squadra si ferma qua eh, ambizioni zero prospettive al momento molto basse perché la stessa situazione di cui parlavo prima ti blocca un po' il mercato eh, un punto interrogativo su Margasol e quindi eh, punt tanking draft, eh, esatto. quello che porti a casa porti a casa
2: Mike Conley, eh, giocatore che
4: a me è sempre piaciuto tantissimo eh, te lo puoi permettere, speriamo sia sano
3: eh, poi è stato il primo a firmare questi super contratti esatto. Adesso sono uno standard, però sono uno standard per certi giocatori, lui probabilmente si è trovato in una situazione favorevole e vale rifiutare poi quei soldi. Il giocatore è è stato importante, lo sarà ancora? Io penso di no.
4: È un peccato perché a Michael M. è sempre piaciuto moltissimo, ma può essere che tu abbia ragione. Siamo arrivati alla fine della Western Conference. Ora, come per l'Est, scatta il momento pronostico: è un pronostico eh, buon, vabbè, vabbè eh, Sergio, finale di Western Conference e finale del vincitrice della Western Conference?
2: ma le Warriors mi sembrano scontati. Dico ok, sì, ma no, non per farti contento, ci no, credo davvero. Sì, e... sì, sì. Non
3: illuderlo, però. Eh. Vittoria, Vittoria,
2: Warriors, però.
1: Vittorio Warren,
4: Mario?
1: Warriors. Qui vado col cuore Warriors Lakers e vincono Warriors,
4: dico. Questa è l'ultima puntata. È l'ultima puntata di cosa?
0: Di tutto. Ah,
1: è l'ultima. Finisce
0: fuori. il mondo. <ride> <comparire>. Finisce <ride> il mondo. Io dico, mio dico, mio dico Golden State Warriors <ride> e Torino. Perché tu to me
3: Torino. Adesso.
4: Sei un carino.
3: Ma <ride> <Vai ride> con Torino, vai. Vai <ride> con Torino, no. Mario. Warriors e Houston comunque eh <ride> si va sul repeat di Warriors e Houston non credo così tanto ai Lakers io. No,
4: neanche io credo così tanto ai Lakers Mickey sera sarà contentissimo ah ovviamente
3: Golden State
4: Michael Beasley miglior sesto uomo dell'anno Golden State Oklahoma City tutti ovviamente Se vince come. Golden State Anch'io sono per Golden State, non e vince ovviamente Golden State, ma secondo me i Thunder hanno credibili possibilità. E non mi stupirei se prima della deadline facciano anche qualche altra mossa per aggiustare un attimino il tiro. Quando rienterò adesso sarà difficile giocare due thunder.
5: Ora, amico, esatto.
4: visto che ci sarà Warriors settings nel 99.9% dei casi dei nostri pronostici, chi vince, Sergio?
2: Uh, Warriors in 7
4: Warriors in 7 Mario
2: Warriors in 6
4: Warriors in
1: 6
3: Visto che Torino è eliminata Warriors Warriors Sweep 4 a 0 Warriors Che sì, pesante questa <ride> Lezione importante per <ride> i Celtics uh, Per Warriors 4 a 1
4: 4 a 2 Celtics In barba a tutti voi Io dico Celtics 4 a 2 la ho detto anch'io Warriors in 6, 4 a 2. No, io dico Celtics in 6. Ah, Celtics? Celtics. Sì. Eh, ma lo sai che quando
3: c'è prestige sta la non capisci non più Non capisco io, cioè, è l'amore. È così, è
4: l'amore. <ride> Siamo arrivati in fondo. Vi abbiamo fatto tutto squadra per squadra per l'est. Abbiamo fatto squadra per squadra per l'ovest. Ci siamo ricoperti di, di alludibili. non ne possono esposti. più esattamente, esposti eh. al pubblico ludibro <ride> con i pronostici. Non ci resta che goderci la stagione NBA. Grazie Sergio Cervone.
1: Salute a tutti, seguiteci.
4: Grazie a Mario Mancuso
1: Michael Beasley, miglior sesto uomo di quest'anno.
4: Che bello. E adesso ragazzi, facciamo una cosa: facciamo il saluto finale con una scienza a testa. Allora, Mario l'ha già detto, Nico,
0: Io l'ho già faccio detto, faccio io l'ho già detto,
4: tutta la puntata.
3: Io dico viva Torino!
4: Viva Torino, sempre
3: sempre. <ride> io dico che Beasley va in galera entro la fine dell'anno. <ride> Beasley va in galera entro la fine
2: dell'anno.
4: Con drom,
5: Laker Celtics in finale vincono i Lakers. Buona, buona
4: così
2: <ride> eh... anch'io. Carmelo, entri sesto uomo dell'anno
4: e eh, un altro licenziato, licenziato perfetto.
2: Apposto. Io ci credo, io ci
3: credo.
4: Stiamo scontento e io invece dico che Bogdan Bogdanovic vince il post improve player. Attenzione, mi butto su questa cosa molto meno scendenza della vostra effettivamente però
0: e ma Jimmy Butler in tutto questo?
4: Jimmy, Jimmy Butler
0: finisce la stagione l'NVP a Minnesota
4: okay. <ride> lo dice Rubino la <ride> lo dice lui. ciao Marco. grazie veramente a tutti adesso i saluti facciamo veramente grazie Mar grazie Nico grazie a voi grazie mille grazie tutti. grazie Dario ciao grazie a tutti grazie Vicky.
5: Grazie a voi, alla prossima.
4: Vi saluto e vi rimando alla versione totale, quella normale di Backdoor Podcast. A mercoledì prossimo, a chi vi ha delle preview, si torna normali a www.backdoorpodcast.com. Per tutto il resto, saluti e buona NBA a tutti.
2: 5 secondi contro Sved, Spanulis su attacca, scarica, pripi,
3: Olimpia We need here. And there is the newest member of the Minnesota Lynx getting her
1: first Lynx points, Cecilia Zenelacini. Tyson, Jordan, game six. All so, so hard, got a broke clock. Rollies that don't tick-tock. Backdoor Podcast, that's what I'm talking about.